0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais. TV, podcast redes sociais. E você tem voz ativa nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense, da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo no estúdio o superintendente do SEBRAE do Distrito Federal, Valdir Oliveira. Waldir, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Poder, é uma honra tê-lo aqui conosco, você sabe disso. E eu começo aqui te perguntando o que está que acontecendo com essa economia brasileira. Né? A gente começou com uma perspectiva muito boa, né? esse ano ainda realmente a gente vai crescer, mas também vai crescer sobre uma base negativa, mas todas as projeções para o
1: próximo ano estão caindo. Voltou a onda de incerteza em relação ao Brasil? Então, é, Vicente, é um prazer enorme estar aqui né, com você. Eu que tenho a agradecer aí, estar sempre aqui é, conversando com vocês. Né? É, essa coisa da economia, Vicente, quando a gente não tiver uma situação sanitária muito bem resolvida, e enquanto a política também não tiver um certo equilíbrio, vai ser muito difícil você ter uma resposta na economia que nos dê tranquilidade e segurança. A economia, ela responde sempre aos riscos que os ambientes de fora trazem. Né? A gente tem uma situação sanitária que está caminhando, não é? assim, a vacina chegou. Aqui no Distrito Federal, mais de 50% da população já
0: recebeu a primeira dose, Isso. que é um bom sinal, né?
1: Não, eu vi que o governador Ibanez acabou de anunciar 20 anos, quinta-feira. Exatamente. A, quer dizer, nossos jovens, é, nossa população vai ficar totalmente vacinada, né? Se Deus quiser, aí em breve, o que traz uma condição sanitária de maior controle. Mas aí quando um... Um vai resolvendo, o outro tumultua. A pauta política tem tumultuado um pouco o ambiente, né? E tem tumultuado porque é, certamente as disputas estão fazendo com que se criem pautas... É, que estão é, olhando apenas para 2022 e estão esquecendo que a gente precisa passar por um processo de reconstrução. né? Pois é, porque a gente tem
0: inflação em alta. Né? Os dados hoje da pesquisa do Banco Central mostram uma inflação já caminhando para 7%. Algumas pessoas já falam que a inflação desse ano pode ser de 8%. Quem vai ao supermercado sabe que tá, o que eu estou dizendo. né? O quilo do café já está custando quase 20 reais. Quer dizer, você tem a inflação alta, você tem a conta de luz mais cara... Você tem uma crise de energia batendo a porta do país, né? a gente pode sim ter racionamento e o Banco Central agora teve que aumentar a taxa básica de juros em 1 um ponto percentual e o mercado financeiro já acredita que em setembro a Selic vai subir mais um 1,25 ponto percentual. Ou seja, os juros irão para 6,5% ao ano, o que é uma pancada, dado ainda que a gente está recuperando a economia, né? a atividade. É. Esse é um E, além é um... de tudo, tem essa é. guerra do presidente da República é. em torno do voto impresso, é. que cria um
1: ambiente de é. incerteza muito grande. Pois gente. é, isso tudo é um cenário de retrocesso. Se a gente lembrar bem antes do Plano Real, a gente tinha uma situação do Brasil. E, depois que veio o Plano Real e a estabilidade, nós tivemos um ambiente político com mais tranquilidade, o Brasil começou a se desenvolver. É, mesmo com migrações é, de poderes, e não, não me cabe aqui fazer uma avaliação disso, mas especificamente do que isso se refletiu na economia. As respostas foram muito positivas. Nós tivemos uma democratização do acesso a crédito, nós tivemos uma evolução de renda da das pessoas e esta evolução ela acabou colocando de forma obsoleta, vamos chamar assim, soluções da década de 90, do começo, do fim da década de 80 começo da década de 90, que eram soluções que buscavam uma plataforma de desenvolvimento para o Brasil. Você olha uma forma de microcrédito, uma forma de inclusão bancária. É, uma própria forma de... uma busca por formalização de informais. Essas eram pautas muito latentes no início da década de 80. Mas com é, o equilíbrio aí que nós tivemos depois do plano real, o Brasil passou a ter um outro tipo de evolução. E nós tivemos crescimento e nós tivemos uma democratização de renda e de crédito. Uma isso ascensão trouxe, social importante, é, né? Então isso trouxe uma outra realidade para o país. O que, que eu estou... Tô vendo, na verdade, nós regredimos. Nós vamos voltar àquele 1980 e vamos ter que fazer um processo de reconstrução. Qual que é o nosso problema? É que nós precisamos, a questão política precisa estar equilibrada para que a gente possa ter uma construção ou uma reconstrução da economia. Cada debate desses que surge, como essa questão do voto impresso, na verdade, é, por trás disso você acaba desviando um pouco do foco do que é principal que é o combate à inflação nesse momento Exatamente. Né? O desemprego, o a renda. O desemprego, exatamente, é isso aí. Porque,
0: por exemplo, você veja, hoje o presidente da República foi ao Congresso e entregou uma medida provisória é, propondo aumento hum. de pelo menos 50% no Bolsa Família, né? Você sai do 192 reais, encosta no 300 reais. Mas não adianta você reajustar é, programa social se você tiver uma inflação alta. Porque o, o, a pessoa ela vai receber um pouquinho mais, mas quando ela vai ao supermercado é, fazer compra, aquele dinheiro não adianta nada. Então a gente precisa ter estabilidade
1: da moeda, né? Sem dúvida. Ao contrário, de repente isso pode até piorar um pouco a situação se não estiver cuidando das dos dois lados, das duas pontas. É... Incluir as pessoas que estão fora, dar alternativas de políticas compensatórias é fundamental para um processo de reconstrução da economia que a gente, tá, é, que a gente vai precisar. É, o que a gente precisa agora, na verdade, é de muito equilíbrio para que os agentes econômicos possam encontrar caminhos e soluções. Eu acho Nós vamos ter crescimento por conta da inércia. Eu vejo muita gente querendo se vangloriar de crescimento. Na verdade, nós... É, passamos por momentos tão difíceis que a resposta, da, na própria inércia, vai vir de um crescimento, o que é muito bom. Porque a gente precisa ter é, indicativos positivos para as pessoas. A economia ela vive muito de expectativa. Se você tem uma expectativa positiva, você tem respostas positivas. É assim que funciona. Então, isso é muito positivo, isso traz bons sinais. Eu acho que se Alceu Valença estivesse com a gente aqui, ele ia dizer para você assim, Vicente... É, eu já escuto os seus sinais, eu já escuto os sinais da economia. Então isso é muito bom, mas não por si só não vai, não vai resolver. Nós precisamos de um pouco mais de equilíbrio, nós precisamos de foco, de responsabilidade nesse debate. É hora da gente pensar o que é principal. Há um tempo atrás eu tive aqui, Vicente, eu disse, olha, hoje não adianta discutir nada, é vacina. Se a gente não tiver vacina... Não adianta, não, a gente vai ficar batendo cabeça. Então a vacina chegou, ela está avançando, agora eu digo a você, nós precisamos de equilíbrio, de serenidade. Nós precisamos de uma grande articulação nacional que possa nos trazer caminhos para ajudar as pessoas na economia, as nossas empresas uhum. que quebraram, né Vicente? Nós estamos fazendo um grande movimento de concentração de renda. Pois é, é o que a gente
0: ia te falar, o, desempre... o crescimento que a gente está vendo agora, ele é desigual. É. É, tanto é que a gente vê que você tem 14,8 milhões de desempregados, você tem 30 milhões de pessoas que dizem que ganham menos, trabalham, mas ganham menos do que precisam, e você tem mais de 5 milhões de desalentados. São 50 milhões mais de 50 milhões de pessoas é, vivendo uma situação de dificuldade. Né? E a gente vê nas ruas a fome aumentando, Acho que nunca Brasília teve tantas pessoas nos Sinais pedindo ajuda. Né? Então, é, é isso que precisa. Precisa de um líder que conduza o país para que o
1: crescimento seja mais distributivo. Né? É. E esse equilíbrio ele pede muita articulação, inclusive dos que pensam diferente, dos que estão em posições diferentes. Quantas vezes nós não vimos o governador ibanês fazer um processo de construção e aí o presidente da República vir dar sinais contrários. É muito difícil para alguém governar é, quando você tem, é, às vezes, é, esse tipo de conflito para você administrar. E a gente sabe que institucionalmente o governador ibanês precisa ter uma excelente relação com o governo federal, então ele, ele fica sempre nessa luta de, de tentar compatibilizar, esses. como todos os governadores. Então, o que a gente precisa hoje é ter esta, essa, essa forma de ajuda do governo federal aos nossos governadores, para que a gente possa, com isso, ter condições de até localmente encontrar soluções que possam ter amparo é, mais em políticas nacionais. Então, por é... exemplo, Brasília, o Distrito Federal, ele não está descolado desse quadro geral macroeconômico. Não, nacional. não, não, ele sofre influência direta. Nós, na verdade, temos aqui uma grande dependência do setor público economicamente, não só politicamente, mas economicamente. É, é, Brasília foi construída aí ao longo dos 60 anos de sua história com essa dependência, se fortalecendo muito, porque a nossa atividade econômica patinou. Então, é, nós dependemos aqui muito de comércio e serviço porque nós temos a maior renda per capita do Brasil. É, e a gente precisa sair disso, para que a nossa atividade não, não é perder isso mas agregar outros valores, porque nós temos muitos valores. Nossa economia ela é muito rica de oportunidades, só que não foi alavancado ao longo do tempo. Pois né? é, a
0: gente viu a questão da própria construção civil, né, que continuou operando mesmo com a pandemia, conseguiu dar um alívio para o pro PIB do Distrito Federal, né, empregou. Mas agora a gente vê também que a construção vai sentir o baque do aumento de juros, né? Porque muito do, do que a gente vê de movimentação do mercado imobiliário tal, as pessoas comprando é, a casa própria tal, porque os juros estavam muito baixos, né? Daqui por diante,
1: fora é. que os preços dos imóveis também subiram muito, né? É, é natural esse movimento da construção privada, né? Que nós estamos falando, não é da obra pública, mas da construção privada, é, desta influência. Primeiro, da taxa de juros, quando ela cresce, ela atrapalha o meu processo de venda, né? E, e segundo, a, a nossa a, a necessidade, o crescimento deles foi muito grande, a necessidade de mão de obra também tem trazido problemas enormes para eles poderem é, dar as respostas necessárias. Além do que, as pessoas não sabem, mas os insumos para a construção civil, eles... É, pipocaram em termos de preço, o que atrapalha qualquer planilha de custo é, de, uma, de uma construtora. Então essa relação ela é uma relação que o crescimento muito acelerado acabou trazendo alguns problemas, mas ainda é seguramente o nosso grande carro-chefe, é o que nos salvou muito, resolveu muitas coisas na nossa, no nosso período recente de pandemia, e eu acho que tem excelentes perspectivas. Vicente, nós estamos com dificuldade de contratar pessoas, eu, o presidente da Federação da Indústria me disse outro dia, que numa conversa com o Sinduscom, eles estão fazendo de tudo para encontrar mão de obra para contratar, ter emprego disponível eles estão com dificuldade de mão de obra qualificada.
0: Onde entra o SEBRAE aí? Vocês poderiam ajudar a formar essa mão de obra? É. Vocês estão atuando nessa questão? Como é, é que...
1: O SEBRAE, no Sistema S, ele cuida da parte do empreendedorismo. Quem uhum. qualifica a mão de obra são os nossos parceiros do Sistema S. é O SENAI na indústria e o SENAC no comércio. Uhum. E são eles que estão fazendo um grande esforço é, para acompanhar. O problema é que descasou a velocidade de, de preparação, de formação, com a necessidade que bateu na porta. Né? É. Mas, é, de qualquer forma, é um, é um sinal positivo, muito positivo, de que nós estamos tendo oportunidades. O problema, aí a nível macro, não é falando de Brasília, mas a nível macro, o problema maior que eu vejo é a concentração de renda nesse movimento.
0: E, a, né? e, e um não investimento na educação, né? na formação dessa mão de obra, é, né? A educação brasileira ela é deficiente, não é? é. No sentido é. de formar os trabalhadores, Na verdade, tanto que
1: a nossa produtividade é muito baixa. É. Né? A produtividade ela é baixa não é só em função da questão da mão de obra. Aliás, eu diria que mais especificamente é por conta da inovação. Eu acho que nós somos muito, apesar de um grande investimento que tivemos, as nossas empresas são muito carentes de inovação. Essa é que dá a diferença da produtividade das nossas empresas. A qualificação de mão de obra, o Sistema S tem feito um belíssimo trabalho em complemento às ações do governo, que tem feito a sua parte também. E isso tem trazido muita qualificação. O problema é que quando você tem, passa por um momento como nós passamos, de um momento de muito desequilíbrio, onde você para uma atividade, uma operação comercial, uma operação industrial, e você tem que voltar rapidamente, é, isso aí você imagina, Vicente, um transatlântico no meio do mar fazendo manobras. Ele não consegue fazer manobras tão rápidas que mudem o curso. Então as respostas acabam perdendo um pouco o time. Mas é, eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar esse movimento, é claro que não vai ser só isso. Né? Nós temos que fazer, Vicente, um, uma, um grande movimento no Brasil de reconstrução da nossa economia. É, nós viemos de uma, de uma Constituição que nos deu muitos direitos para as pessoas e direitos corretos, é, direitos trabalhistas, é, direito à liberdade da palavra, da expressão, mas nós esquecemos do direito é, econômico, da liberdade econômica para as empresas. isso tinha que vir junto para que a gente pudesse fazer com que as empresas crescessem também da mesma forma. Então nós seguramos quem produzia para soltar as pessoas, para soltar o direito à proteção das pessoas, que é o correto. E aí, o que, que aconteceu? Você foi sufocando quem conseguia ah, um é, é, empreender e alimentar. As condições para isso. Por isso que a ambiente. nossa informalidade é tão grande. E né? aí, o que, que, que nós tivemos com isso? Na verdade, a teoria do pêndulo. As pessoas passaram a desvalorizar os direitos das pessoas para tentar buscar o caminho só para as empresas, como se isso resolvesse. E não é assim que funciona. Na verdade, a gente precisa ter um Estado menos intervencionista. Naquele instante, a gente precisava. Hoje, nós precisamos ter um modelo de Estado que venha para intervir, para ajudar. Porque se a gente não tiver soluções keynesianas, nós não vamos conseguir reconstruir o Brasil na velocidade que a gente precisa para as pessoas que estão é, precisando mais. Eu não estou falando daqueles que estão ganhando mais nesse Sim. processo, porque tem gente ganhando mais. Sim. Eu estou falando daqueles que estão precisando mais. Então, hoje... Precisamos é, retroagir, lembrar daquela iníciozinho da década de 90, fim da década de 80, onde a gente tinha um país que precisava de políticas de desenvolvimento muito intervencionistas para resgatar as dívidas com a sociedade. Nós conseguimos resolver isso, avançamos e conseguimos perder isso muito rapidamente, uhum. por tudo isso que a gente está falando. Então, nós precisamos fazer esse processo de reconstrução hoje, da nossa economia, com inclusão é, de pessoas que estão fora do ambiente produtivo. E empreender é o um caminho. E
0: empreender é o um caminho. E como é que o Sebrae é, pode ajudar, por exemplo, nesse contexto difícil né, de juros altos, de inflação, recessão, sem Fazendo... deixada para trás,
1: mas ainda o país crescendo pouco, menos do que deveria. Como é que o Sebrae pode ajudar? Fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, oferecendo consultorias gratuitas. Nesse momento, que é o momento mais difícil da nossa economia e para os nossos empreendedores, eh, o Sebrae se colocou junto deles. Não é assim, ah, nós estamos sentindo com você. Não, nós estamos juntos no mesmo barco. Foi essa decisão que nós tomamos. E aí, com isso, nós passamos a ofertar consultorias gratuitas, entendendo aquilo que o mercado tinha de oportunidade e ofertando para eles. Uhum. Então, hoje, nós estamos com 17 consultorias gratuitas que vão desde um diagnóstico empresarial, com um retrato financeiro da sua empresa, para que você tenha condições de compreender o que mudou na sua empresa, a sua nova realidade, como olhar para frente. Como olhar para fora, Vicente, que é o marketing digital. Como você aproveitar as suas redes para poder vender melhor. Como você fazer relacionamento com o cliente através desse novo mundo digital. Isso tudo de forma gratuita. Está mudando o perfil do empreendedor? Ah, sim. Tá mudou o mercado. Se mudou o mercado, mudou. O, o, o perfil do empreendedor porque o empreendedor ele se adapta muito facilmente, tem um professor chamado se de Souza, que ele escreveu ele, ele defendeu a tese de doutorado dele foi sobre o perfil do empreendedor brasileiro e ele diz que o empreendedor é o virador, é aquele jeitinho brasileiro que sempre se virar para encontrar soluções, uhum. ele também se encaixa no empreendedorismo, o empreendedor brasileiro ele compreende a mudança e ele se encaixa muito rapidamente aquele microempresário que tinha nas regiões administrativas um pequeno restaurante ele, a esposa, filho, dois funcionários, esse cabo quebrou, porque você não, ele não vai suportar meses e meses sem faturar. Quando, mas aí se diz, e onde ele está? Ele já virou algum outro tipo de, já teve algum outro tipo de opção de empreendedorismo e já está sobrevivendo e sobrevivendo bem. Esse é o empreendedor brasileiro, o que se vira e se vira bem.
0: Por exemplo, dos, dos números que você tem aqui em relação ao empreendedorismo no Distrito Federal, esse ano em meio à pandemia, o que, que você pode dizer? Houve um crescimento do número de empreendedores
1: e, que, e quais segmentos eles atuam mais hoje? Hoje o grande crescimento que nós tivemos foi em cima do microempreendedor individual, que é o, o ciclo da crise. A crise bate... As empresas perdem faturamento, desempregam, essas pessoas desempregadas vão para a informalidade para sobreviver e daí elas partem. Algumas para formalização, aproveitando a oportunidade para se tornar empreendedores. Esse foi o grande movimento, que é um movimento clássico da crise, que foi o que aconteceu. Nós crescemos muito o número de CNPJs, muito aqui no Distrito Federal. E ele está focado muito fortemente em microempreendedores individuais. Não sei se eles vão continuar como empreendedores, mas eles mostraram que o empreendedorismo de Brasília sabe dar a resposta. Isso aí é uma porta de entrada. É o, início. é o início, é o início. Com certeza, muitos desses pequenos empreendedores micro vão se transformar em empreendedores de sucesso em breve. Valdir, eu
0: vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo. Você vê Poder volta daqui a pouquinho, Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o superintendente do SEBRAE do Distrito Federal, Valdir Oliveira. Fique aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder. Hoje recebemos aqui o superintendente do SEBRAE do Distrito Federal, Valdir Oliveira. Valdir, eu queria saber com você a questão do crédito. Né? A gente viu o Banco Central na semana passada aumentando em um ponto percentual a taxa de juros. Isso certamente vai ter impacto é, no crédito ao consumidor e às empresas. Né? A gente já vê, inclusive, o é, um encarecimento do custo do dinheiro é, nos últimos meses. Como é que é para o pequeno empreendedor... É esse acesso ao crédito Rapaz... Os bancos estão liberando dinheiro
1: <risos> Isso é um pesadelo né? Porque é, Banco, a gente precisa entender Como é que banco funciona né? Nós temos um sistema bancário De primeiro mundo, um sistema bancário Muito bem estruturado E ele tem uma, uma, uma estrutura Um pensamento, uma forma de proteção Que se você compreender Você vai entender porque que ele não consegue Alcançar quem mais precisa Nesse instante o banco trabalha com risco de crédito e com limite de crédito. É assim que ele trabalha. Ele tem uma, um algoritmo que ele cria que dá essa proteção. E dependendo do risco de crédito que você ou empresa ou pessoa física represente para ele, ele tem uma forma de provisionamento no balanço. O que, que é isso, provisionamento no balanço? É uma regra que o próprio Banco Central, através da Circular 2008 determina, em que ele tem que fazer contabilizações de perdas, de possíveis perdas. Isso faz com que ele não empreste. Então, com, quanto maior for o risco do mercado, mais difícil é que o banco consiga emprestar para as pessoas ou... Para as empresas. No momento que a gente está vivendo agora, o que está que acontecendo? Essa restrição de crédito. Pois é, eles que é uma estão... resposta dos bancos, né? É, eles vão para os mesmos. Eles são excludentes. É. Eles, eles
0: afastam do crédito justamente quem é, mais precisa, é. né? Eu pois me é. lembro quando teve, a gente viu ali é, no início do governo Lula, uma ascensão social grande, a, a de, democratização do crédito. Eu nunca esqueci uma cena. É, no, nas Casas Bahia, em que eu fui fazer uma matéria, e tinha um senhorzinho pulando, se jogando em cima da cama. E aí eu fui lá e perguntei para ele, nossa, mas por que o senhor está tão feliz? aí né? você? porque é a primeira vez que eu vou dormir numa cama. E ele pôde comprar essa cama porque ele ia pagar essa cama em 10 vezes, de juros, teoricamente sem juros. Né? Hoje está difícil até para a pessoa, porque ninguém consegue comprar nada,
1: está né? caro, e não tem crédito. É, esse esse acesso ao crédito, essa democratização de acesso ao crédito, ela acontece paralelamente a uma melhora da economia. Quanto melhor tiver a economia e os seus indicadores, menos risco você vai ter no ambiente, portanto, os bancos conseguem avançar mais. Essa é a máxima. Não adianta você fugir disso. É, na, ali, no, Antes do, da estabilidade econômica, do plano real, a gente tinha, buscava soluções alternativas de crédito. Por quê? Porque os bancos não conseguiam chegar à inflação... E toda a condição que a gente vivia, ela não permitia essa inclusão. Então, eu tive, eu mesmo tive em Bangladesh com o professor Muhammad Yunus, conhecendo o Grameen Bank, que é uma, uma grande solução de microfinanças, mas que dá certo lá, não dava certo aqui. Porque eles não têm sistema financeiro lá, nós temos sistema financeiro aqui. E essas soluções paralelas de microcrédito, elas foram se tornando obsoletas conforme a economia foi melhorando e os bancos foram avançando. Então, eu acho, Vicente, que nós vamos voltar um pouco aquelas Aquele período e nós vamos ter que encontrar alternativas fora do sistema para complementar. É importante fazer aqui um, um registro. É, aqui o nosso BRB, aqui no Distrito Federal, ele se aproximou muito do setor produtivo. E ele tem dado as respostas que ele pode. Agora, você não pode esperar que nenhum banco nem o próprio BRB consiga entrar, por exemplo, com quem tem restrições cadastrais.
0: Por exemplo, os bancos digitais e as fintechs resolvem isso. Elas são um, um espaço novo aí para quem realmente precisa de crédito elas, e
1: não é aceito pelo sistema tradicional. É, elas são, eles são, na verdade, uma solução para escala. Falta a solução do crédito. Porque eles conseguem chegar aonde os bancos tradicionais têm mais dificuldade. Ou eles podem conseguir chegar aonde os bancos tradicionais têm mais dificuldade de chegar. Mas não é só chegar para abrir a sua conta. É importante te dar acesso a crédito quando você mais precisa. Olha, nós estamos passando por um momento de grandes restrições. Restrições cadastrais. Quem foi que não ficou inadimplente nesse período, pelo amor de Deus? E aí... É, se a restrição ela é, um, ela é, um, é uma ponderação negativa para o crédito, não tem solução. Por mais que se tente, você não consegue encontrar alternativa. Por isso que as soluções que são paralelas, uhum. elas conseguem fazer agora um processo de complementariedade dos bancos. E né? aí
0: é o papel do governo, né? E aí eu te pergunto, as linhas de crédito criadas pelo governo, como o Pronampe durante a pandemia,
1: ajudaram? As, todo crédito ajuda. Todo crédito ajuda? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Se o Pronamp ajudou, é claro que ajudou. Mas ele não foi. Ele não teve uma, um alcance para aqueles que realmente estão quebrados e que precisam de ajuda. Porque ele não tem como ter. Porque são soluções via banco. Soluções via banco têm limitadores. O Pronamp foi fundamental. Foram bilhões e bilhões de crédito colocado na praça para poder ajudar o fluxo de caixa das empresas. Agora. Vicente, quem fechou sua empresa, quem está quebrado, que não tem alternativa... Os bancos não conseguem emprestar para eles, não tem jeito. Você tem que ter agora soluções que sejam fora do sistema para poder complementar. Até que a gente tenha um equilíbrio na economia e consiga caminhar. Esse problema da restrição ele é seríssimo. Uhum. Você vê que aqui no Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez, deu uma grande solução. Ele uhum. trouxe um refis, junto com o secretário André Clemente, que foi um refis que mudou muito a realidade. Ele, ele avançou bastante. Pois é, o Senado aprovou... É, na sexta-feira,
0: né? Um, um refis importante, 90% de desconto nas multas, mas o
1: Paulo Guedes já pediu para o presidente Bolsonaro vetar. Pois é um absurdo. É, 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 isso nos deixa muito tristes. O Brasil está vivendo um momento é, de uhum. liberalismo de bravata onde a gente consegue fazer muita confusão, mas na prática a gente não consegue trazer a liberdade que a economia precisa, o que é uma pena, né? Eu, a gente só consegue construir, na verdade, contestações ao que existe, mas as soluções, e enquanto isso as pessoas estão esperando. Esse refis que saiu é um refis que pode ajudar muitas empresas, inclusive as micro e pequenas empresas, e, e nós precisamos ajudar aqui, o, o Distrito Federal aqui é um belo exemplo, Nunca se teve um refis tão amplo e em tão melhores condições, limpando o nome das pessoas. Agora, enquanto a gente, as nossas autoridades não tiverem empatia com aqueles que mais precisam, nós não vamos ter soluções. Pois aí o momento é excepcional, né, Valdir? A gente está no meio de uma pandemia.
0: Muita gente quebrou. Uma não, por crise enorme, não por incompetência, mas
1: pelas dificuldades é... que enfrentaram, que são muitas. E continuam, mesmo com a vacinação. Se as nossas lideranças não tiverem uma empatia para sentir a dor de quem mais que mais está sofrendo nós não vamos ter solução não tem jeito é por isso que eu lhe digo que a gente sofre porque a, a pauta política ela tumultua o nosso ambiente né e, e nós precisamos ter uma mudança disso aí as pessoas precisam entender é, que nós precisamos ter líderes que sintam as nossas dores para que nos ajudem a resolver eu eu dou esse exemplo aqui do Distrito Federal porque eu acho que esse refis nos ajudou tanto tanto, eu vi tantas empresas buscando essa alternativa e conseguindo sair do outro lado. E eu, é, é, fico, eu lamento muito quando eu vejo um esforço nesse para fazer um refis e o Ministério da Economia aparentemente sinalizando que é, não vai ajudar. É, a gente precisa dessa ajuda. Oh, a empresa tem três grandes contas para pagar. Ela tem fornecedor, funcionário e governo. É isso que ela tem. Ela, fornecedor, ela não pode parar, senão ela para a operação dela. Funcionário, ela não pode parar, senão ela para a operação dela. Governo é o que ela para. Por quê? Em momentos de crise, é aqui onde ela se segura. Então está todo mundo nessa situação, numa retomada. Isso aqui vai atrapalhar crédito, vai atrapalhar a relação comercial com o governo. Então nós precisamos resolver isso para poder retomar a economia. Mas quem não sente a dor do empreendedor, jamais vai resolver o problema dele. Só vai resolver o problema do empreendedor quem sente a dor dele na pele. Está na hora de sair dos gabinetes pois é. e ir para as nossas empresas. Paulo Guedes, banqueiro,
0: sempre ganhou com os juros altos, com a alta da Bolsa. Acho que não tem muito
1: entendimento aí do que é a economia real. né? É, eu, eu fico com muita pena. Eu... eu... É, conheço muito a FIF, que é assessor do ministro Paulo Guedes, não o conheço, mas conheço a FIF. Sei que o AFIF tem a bandeira da microempresa como uma opção de vida dele. Eu conheço a trajetória da FIF. E eu tenho certeza que a FIF vai lutar muito por isso. Ô Valdir, é, nesse cenário todo a gente fica até desanimado, né? Porque
0: você tem uma inflação alta, desemprego, é, juros em alta, crise política. É... Para quem quer empreender, ainda vale a pena? E é claro qual, qual que vale. Qual é o, a dica <risos> é para quem claro ainda que vale. acredita nisso?
1: <risos> é claro que vale. É claro que vale. Sabe por quê? Porque o brasileiro ele tem uma, uma capacidade extraordinária de se reinventar. Extraordinária. O brasileiro não desiste nunca. A Olimpíada nos ensinou isso. Olha quem foram os nossos medalhistas. Olha a história de vida. Essas A pessoas, maioria
0: beneficiaram de Bolsa é, Família. Você vê como um, um programa social, quando ele é bem direcionado,
1: ele é importante. Né? E essas pessoas não desistiram. Quantas vezes um filho de pescador, quantas vezes uma filha de uma trabalhadora doméstica que, que criou sete filhos sozinha, não tiveram estímulos para desistir, para dizer, não, eu, chega, não dá... A vida fez isso com eles o tempo todo e eles não desistiram. Sabe o que aconteceu? Eles subiram no pódio representando a todos nós. Uhum. Eles mostraram mais do que uma medalha de ouro que nos orgulha, uhum. eles mostraram que o brasileiro não desiste. Uhum. Então, se eles ganharam a medalha de ouro, o empreendedor vai conseguir sair do outro lado. E qual é a dica para quem quer empreender? Acreditar no próprio sonho. Essa é a principal dica. Não tem milagre nisso, Vicente. Você precisa acreditar no seu sonho. Porque se você acreditar no seu sonho, Vicente... Muita gente vai acreditar é, e seu sonho. Sonho todo
0: mundo tem. Agora precisa de um bom assessoramento também. Né? Nós
1: estamos lá no SEBRAE para fazer isso. Uhum. Mas o primeiro passo para que a gente acredite em você... É que você não desista do seu sonho. Não desista de você. Se você acreditar nos seus sonhos, venha. O SEBRAE tem consultorias gratuitas, capacitações gratuitas... Orientações empresariais gratuitas. E nós vamos estar junto com as pessoas... Realizando o sonho delas. Tem missão mais nobre do que ser cúmplice do sonho das pessoas, é a nossa missão no SEBRAE, é a nossa alegria, é o que nos faz diferente, é acreditar no sonho e ser cúmplice dele. E só o governo não atrapalhar, né? Se o governo fizer o papel dele só não
0: atrapalhar, é. já ajuda muito, né, Valdir? É. Mesmo atrapalhando, nós vamos sair do outro lado. Então, beleza. Valdir Oliveira, superintendente do SEBRAE no Distrito Federal, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder mais uma, mais uma vez. O CB Poder fica por aqui, muito obrigado pela companhia, se vacine, use máscara, até a próxima, tchau!